1: 事例をもとにお客様や社内に提案する企画書に落とし込めるまでの使えるネタのネタ帳としてお届けします。よろしくお願いします。新年明けましておめでとうございます。DX 企画書ネタ帳、新年最初の本編オンエアです。本日は本編第69回新年スペシャルということでゲストをお迎えしております。株式会社デジタルトランスフォーメーション研究所代表取締役の荒瀬光弘さんにお越しいただきまして、本日は近森光とともに、これからの DX と人材教育についてじっくりお話しいただきます。最後までぜひお楽しみください。改めまして、株式会社デジタルトランスフォーメーション研究所代表取締役の荒瀬さんをお迎えしております。荒瀬さん、よろしくお願いいたします
2: 。こんにちは、荒瀬でございます。よろしくお願いいたします。
1: 簡単に自己紹介を<あ>お願いいただけますでしょう
2: か。はい。あのー、実はあの、この番組のリスナーでございまして、今日はリスナー代表として参加させていただきますあり
1: がとうございますありがとうございます、はい
2: あの普段私もいろんなメディアで DX について発信してるんですけど、このポッドキャストっていう意味で非常に便利なんですよね、例えば運転中とか、掃除してる間とか、なんか料理してる間とか、耳しか使えないっていう時にですね、よくいろいろですね、拝見、拝見じゃないですね、視聴させていただいて、さまざまなあの面白いネタをですね学ばせていただいてまして、ありがとうございます。本日は登壇,登壇させていただけるということで、本当に貴重な機会をありがとうございます。であの私自身はですね、ご紹介いただきました株式会社デジタルトランスフォーメーション研究所という会社をですね、2018年に起こしております。その前は株式会社するかする前に2017年ぐらいからですね、えー、日本のさまざまな企業における DX 成功の要定といったものをマネジメントスクールの中でですね専門分野として学びまして、これをですねあの普及させることが日本の経済にとって非常に重要だというふうに思いまして、当時まだ DX という言葉非常に馴染みはなかったと思いますが、それを普及させるということを自分の仕事として、ですね起業してさまざまな啓蒙活動とか研修とか講演とか、そして具体的な企業における実践といったことの支援をさせていただいております
1: はい、はいありがとうございます。
2: ちなみに近
1: 森さん、嵐さんとこう、まあ、あのお付き合いあったと思うんですけど、りあ関係がありまししたでしょうか、はい、これですね、実は
0: 嵐さんとこう知り合ったのは最近なんですよね。そうですねで私、の IT の教育機関をやっていてで、講師の先生が周りにいっぱいいるんですけれども、その講師の先生の中にですねマーケティングのスペシャリストの方、専門家の方がいまして、ですねその人に、はい、マーケティングのですねマーケティング入門みたいな形の講演をお願いしたんですね、講師をお願いしたんですけど、その方からですね荒瀬さん、紹介していただいたんです。本<ー>本当はあの本当ははっていいうことないんですけどそのマーケティングまあもう今の DX って割とマネジメントとか、それから企業がどう向かっていけばいいかみたいな話になってくるので、そうするとマーケティングの要素っていうのも当然必要だったので、このマーケティングの専門家の先生にですね、ぜひ DX、DX 向けというか、DX ライクなですね、マーケティングのお話してもらえませんかというふうにお話をしたら、いやもう実は専門家の荒瀬さんがいるので、ぜひご紹介させてくださいというふうにお話があってですね、それで、え、ーまあ、面識ができてで、いろいろ会話させていただく中で、ですねあの非常にこれ、面白いなと。で、私が一番ですね、驚いたというか、えー、興味があるところっていうかはですねあの、会社名にデジタルトランスフォーメーション研究所って、もうバシッとこうつけてるんです。そうなんです。
2: ね<ー>そ,
0: れそれしかいりません。<笑><笑><笑>いや、それがでも本当、素晴らしいなっていうかね、あのもう本当にいやもう気合い入ってるなっていう感じで。もうとにかくあのまずこうね私も DX 結果症ネタ上のこう放送をやっているっていうのもあるので、まあ、そこにまあゲストでね入っていただきたいなっていうのはもう最初からお話ししていてでやっと実現できたっていう、まあ、そんな感じで
1: すよねありがとうございますなるほどそういった経緯があったということですね、うん
2: 、
1: はいでは新年1回目の今回は株式会社デジタルトランストフォーメーション研究所代表取締役の荒瀬光弘さんとともに今回は DX に対応できる人材はどこにいるこれからの DX と人材教育についてお話を伺います。まず最初のテーマはこちら。DX 人材を外部から引っ張ることはできるのかはい、えー。昨今、DX 人材が不足していると叫ばれて、もう本当に優しいあのこのご時世なんですが、まあ、DX 人材。まあどこにいるのかっていうところもありますし、まあ、そもそもその外部から引っ張ることはできるのかというところなんですけどこのあたり、えー、近森さん、嵐さんいかがでしょうか
0: 。うんそうですね、まあ、ここのあたり、専門的にですね嵐さんがいろいろ研究されたりもしてると思いますので、嵐さんの、ね、お話を聞きたいなというふうに思うところもあるんですけれども、まあ、私の方からですねこれ、少しお話しすると、ですね DX 人材がいないっていうふうに今言われてるんですけど、これ、毎回毎回、ですね国の大きなテーマだったりとか、それからこういう IT の方向性が出てくると、ですね必ず人がいない、人がいないって叫んじゃうんですよね。過去にもですね私が2006年に会社を立ち上げた時の、まのその時の大きなテーマっていうのは、割りとまあ組み込みの人材がいないというようなことを言われてました、その後です、ねまあと、いろいろな人材いないと、セキュリティの人材がいない、または、Android や iPhone のアプリケーションを開発するエンジニアがいないとかですね、でまあ、クラウドが流行れば、ですねクラウドの人材がいないとかですね。うんうんで最近ですと、グーグルとかね、AWS、アマゾン、こういったものがどんどんこう普及する中で,です、ね、そこの開発ができる人材がいないとかですね、でまあ、その流れで今、DX の人材がいないというふうに言ってるんですけれども、本当にいないのかなと、それかもしくは DX の人材っていうのが正しいのかななんていうのは、すごく感じるところあるんですよね、この辺、さん、いかかがですかね
2: そうですね、あのすごくこれ、重要なテーマで、本当に DX 人材が欲しい。取れないとおっしゃってる会社多いと思うんですけどたまたまなんかあの人とコミュニケーションしてる時に DX 人材が取れないと言ってる会社ってアナログネイティブな会社だよねなんて話をよくするんですね、うん、アナログネイティブな会社から見るとまあ要はデジタルネイティブとかデジタル人材が欲しいという意味で DX 人材って多分おっしゃってるんだと思うんですけどその近森さんが今おっしゃったような例えば、アンドロイドを開発できる人材とかいう具体的なですね要件に全然落ちずにですね DX 人材募集って言ってる会社いっぱいいて。これ結局、何がしたくてどんな役割のどんな組織のどこの部分を補強したいのかっていうのが全く分からない募集って世の中にいっぱいあるんですよね、それでただお金を積んだら人が来るんじゃないかと思ってると大間違いだと思いますので、まず、うちの会社の DX 人材とはどんなものなのか、何ができなきゃいけないのか、そしてどんな役割を果たしてほしいのか、そこをしっかりと定義した上で、ぜひ募集をした方がいいと。いうのはまず一つ目ですね、うん、なるほど今のお話を、ね、お借りすると、はい、アナログネ
0: イティブな会社が本当にそこを定義できるんですかねっていう部分疑問になっていてじゃあ近森お前が定義しろと言ってもです、ね、その会社の本当の意味での人材とか本当の意味での欲しい
2: 場所っていうのはどこかっていうのは簡単にはやっぱはぐりきないですよねそうですね多分アナログネイルティブな会社ほどもう全くよく分からないままに募集してると思うんですよねうんそういった意味ではまあこれがまあ IT 人材だとすれば日本の場合はあの IT 業界に IT 人材が集中していて企業内にはあまり内製化が進んでいないので、まあ、IT 業界にいますねというふうな話はできますが DX でよく言われるアジャイル開発とかをやろうと思ったら必ずしも IT 業界にいるからといってアジャイル開発ができるわけでもないというふうに考えるとうんやっぱり自分たちはどんな人材が欲しいのかなというのを考えないとそもそもその人材がどこにいるのかすら分からないかなというふうには思いますね
0: 。そうですよね、うんまあ、今のこのテーマでもあります、まあ、デジタルトランスフォーメーション DX ですね、はい、DX っていうと、まあ、2つに分,かる分けられるとよく言われていて、テク、はいまあの部分とトランスフォーメーションの部分、はい、この2つが掛け合わされて、DX と言ってるんですけど、はい、なんかこう、世の中の、まあ、一般的なっていうのが正しいかどうか分かんないんですけども、いろんなお話を聞くと、このデジタルに振り回されてる、デジタルというふうに振り回されていて、はいデジタルの専門にならなきゃいけないんじゃないか、もしくはデジタルの専門家を採用しなきゃいけないんじゃないかっていうふうに見えてる、
2: そんなふうに感じるんですけどどううでしょうかね、はい、あのすごく重要な部分で、あのまあ、デジタルトランスフォーメーション、いろんな解釈されてる方は世の中にいらっしゃると思うんですけど、私は今あるビジネスモデルやプロセスの一部を IT 化することは DX ではなくて、このビジネスモデルやその価値提供の仕組み自体をデジタルを前提にアップデートすることが DX だと思ってるんですねだからその結果として組織とか組織行動が変わっていくというさまざまな変革があってその変革を成し遂げるためには経営主導でなきゃできないんですけど、えー、とそういった意味ではデジタルとか IT の専門家を連れてくると、IT 化はできると思うんですけど、そのビジネスとか、自分たちがどのように価値を顧客に提供するかというところに遡って、しっかりとプランをして、それを、そのデザインを実行するということはできないと思うんですね。そういった意味では、ある程度、そのマネジメントとか戦略という視点での知識も必要だし、当然、デジタルのことも知ってなきゃいけない。デジタルのことを知ってて当たり前という前提だと思うんですけど、そういう人材がやはり必要かなと思いますので、単にね、その開発したことがありますって人を連れてきてもで何すればいいんですかで終わってしまうんですね、つまりどんなことをこの会社では実現したいのか、そのためにどんな変革をしなきゃいけないのかっていう、ある程度上位のビジョンを決めないことにはですね、えー、必要な人材とかスキルというものがなかなか定義しにくいんではないかなというふうに思います。うんうん、そうですよね
0: ねこのお話いろいろ、ねあの今、荒瀬さんから、ね、こう説明していただいているお話のくだりをです、ね、これもっとどんどん聞くとです、ねまあ、いろんな、ね、こう視点、いろんなこう、えー、見え方でこうお話が聞,聞けるんですけども、なんせあの今日の収録もあの、えー、そんなに長くは、ね、こうできないところもありますので、今、はい、のところです、ね、はい、お話の流れの中からです、ねえー、冒頭言ったテーマのところです、ね、その DX の人材を外部から引っ張ることはできるのかというふうなことなんですよねでこれは引っ張ることもできるでしょうし引っ張ることもできないんだっていうことなんですけどこ、はい、もちでたではです、ね、なんか年収が高いと、まあ、あの場所によってはこう1万円以上ーーあるみたいなことで人材取れねえぞっていう,ふうなお話
2: もあるみたいなんですけどその辺どう思いますそうですねあその、まあ、データサイエンティストが年収高いですよっていうのはまだ分かるんですけど DX 人材という言葉があんまり定義されてない中で、まあ、DX 人材って年収高いよねって言ってもなんかピンとこないところはあるんですけど私はあのもちろん外から採用してくるということは非常に重要ですしお多くの中小企業や中堅企業では外からの採用なしには、えー、多分 DX できないんではないかと思うんですがそれと同時にやはり今、その組織の中でビジネスを知っている、顧客を知っている、自分たちのサービスや商品を知っている人たちが、えー、デジタル、あるいは DX って何することなのっていうことを学んで、内部からその育成を進めるということが、やはり私は必要だと思いますので、両輪でぜひやっていただきたいと思います。そう
0: ですね、うんまあ、その内部から
2: の、ね、育成っていうのは
0: すごくいいお話だと思いますが、まあ、その辺りはまた、えー、後の方でですね、えー、詳しくお話し聞ければなという,ふうに思うんですが、まあ、今,日の今日というかですね今回のですねその外部から引っ張れるかどうかということに関して私はあの、まあ、実は引っ張れもするし引っ張れないもするよなとうう思っていてまさにそのあら、はい原さんがおっしゃってるですね定義の問題ですよね。で,ねでもう一つはその社内で育成をした方がいいというのは私も本当賛成で。あのこれはなぜかというと、やっぱり DX 自体のトランスフォーメーションするって言ったときに、その企業が求めているものは何なのか、その目標やビジョン、そういうのはあると思うんですけども、それはですねその会社の中でしかやっぱりわからないことがあるんですよね、企業の文化もそうですし、会社のやりたいこと、将来、未来、そういったものは、会社の中でしか解決ができないので、DX 自体を外からですね簡単に引っ張ってきて、さあやれっていうのは、なかなか無謀だし、無茶だろうなと思うので。まあ、アラスさんがおっしゃっていることは、すごく同意します
2: そうですね、ね<ー> DX 言ったときに、企業によって DX で何をしたいかって違うわけですよね、だから DX 人材だろう、来てくれ、じゃあお前 DX やってくれって言っても、じゃあ何したいんですか、5年後、10年後、この会社どうなってたいんですか、その質問に答えられなければ、人材だけ来ても何もできないということですね。
1: はい、ありがとうございます。今おっしゃったように、あのー、ね、内部と外部、こう両輪で、えー、展開していくことが必要っていうところっていうのは、すごく重腑に陥るところがありますので、ぜひね、この、あのー、両輪でやっていただくということを実践していただければと思います。続いてのテーマはこちら。アフター DX のことは考えているか続いてのテーマはこのアフター DX のことは考えているかなんですが、まあ、DXDX というふうに、まあ、DX が叫ばれているんですけどじゃあ DX した後のことっていうことっていうのは具体的にどのようなことが想像されるのかそして DX 以降のことですね要はアフター DX とここでは呼んでるんですけどどういうふうな世界になっていくか世界にしていくかっていうところっていうのは具体的に考えられているのかなっていうところをちょっとテーマにお話を伺いたいと思います。
0: はい、まずですね私の方からお話ししたいことはですねあのこの番組のこう DX、ですよねこのデジタルトランスフォーメーションという中でね DX 化っていう言葉をあまり使わないようにしてるんですよね。はいうん、でそれはもうデジタルトランスフォーメーションしたみたいな話になっちゃうと、ちょっと、ね、こう意味合いが変わってくるので、この番組の中では DX 推進っていう、DX を推進するんだっていうような、まあ、イメージをよく話してますよね。そうですね、うん、あのこの話を聞きたい方は、ですね過去の放送、全部聞いていただくと、なんとなく、<笑>そうですねぜひ<笑>全,部全部ですね、とてつもないことになっちゃう<笑><笑>すごい。そうなんです、す、えーまあ、今回ですね、このアフター DX っていうふうに言ってるんですが、まあ、企業によってはですね、今、もうウィズ DX のところが多いんですよね、まあ、もしくはこれから DX 推進しましょうと言っている企業さんも多いと思うんですね。で、大企業はよくホームページなんかも最近ね、出てきてるんですけれども、まあ、コマーシャルもそうですよね、この DX で何々をするみたいなことをね、こういう,っていうふうに言っているので、まさにその、えーまあ、本当に、DX 始めたんだな、DX これからやるんだな、それからもしくは DX やってんだよっていうようなことをですいろいろ表面化表面だけ見るといろんなことがあるんですけどもただこう、えー、これもね一過性のものというふうに考えてしまうと DX っていうものがあの推進した後どういうふうに定着していくのかなっていうことをすごくよく考えるんで
2: すよね、まあ、この辺あアラスさんいかかがですかね。そうですねまずあの、私、タイトルコールさせていただいたものが、アフター DX という言葉の共通認識をちょっと確認したいんですけど、これはあれですかね、やはり DX を進めた上で、自分たちがどういう、えー、と事業を運営していくかとか、そういう,なんだろう、うん、変革した後にどうなっていくかっていう、えー、と理解でいいですか
0: 。そうです
2: ね、まあ、基本的には、はい、例えば
0: 3年,、まあ、3年間ぐらいの
2: DX するみたいな、ね、プロジェクトが終わった後、はいまあと、プロジェクトと言ったうがいいですよね、はい、分かりまし
0: た。DX をしましたと、うんうんうんうん。ただろうという前つと、はい、そ
2: の後アフター DX と呼んでもいいのかなと思うんです、ね、な,るほどなるほど、なるほど、そこ、そのすごく重要なポイントだと思うんですけど、私、よくですね、DX の目的とかゴールっていう話をさせていただくときに、DX、今、何のために DX をやっているかというと、まさにこのリアルとこのサイバーな社会世界というのがどんどん今融合しているので、この第4次産業革命とも言われるこの大きな変革の中で、自分たちが価値の提供の仕組みをどんどん変えていかなきゃいけない、そのために DX をするんだって話もさせていただくんですね。そううすするととででね DX というのはは今までは昭和の時代からずっとこのビジネスモデルで我々は走ってこれたというものがあってそれをどんどん深掘りして進化するっていうのはあのエボリューションじゃなくて深くする方の進化、これを一生懸命みんなやってきたから、どれあのガバナンスとかマネジメントどんどん高めて、それをより正確に効率よくすることをやってきたわけです。でもこれからは、どんどんビジネスモデルや価値提供の仕組みが変わるので、どんどん変わり続けることが必要で、変わり続けられる組織になることが DX の一つの共通ゴールだと私は思ってるんですね。だからえと変わり続けられる組織になることが、あえて言えば DX のゴールなのでうーんと、どっかになったらもうこれで固まって、またそこから深くする方の進化が始まるわけでは、私は当分はないと思ってるんですね。うんうん、つまり、まあ、第4次産業革命が終わって、次にどんな社会がもう訪れるかもうほうと、ほぼ予想できないんですね、すべてデジタルで包含された社会になっちゃうんで、でもそこまでの間はとにかく変わり続けられることに、に状態に組織をすることが DX だと私は思っています。うんそうですね、まあ、おっしゃる通り、この
0: デジタルトランスフォーメーションのトランスフォームするっていう部分、これが今おっしゃってるところにも通ずるのかなというふうに思うんですが、はい、まあえて反対の立場に勝ったっていうと、ですねこれ、あの企業によっては、ですね会社の予算とかがあるわけですね、特に上場企業とかですね、はい、え大手の企業っていうのは、やっぱり外に向けて、ですね、まあ、そういった情報開示をしているので、このデジタルトランスフォーメーションするよ。予算いくらするよ何年でやるよみたいなものは基本的に発表したりもしてますよね。はい、でその中で例えば、じゃあ3年間ですね、このデジタルトランスフォーメーションを推進した結果、こういうことをするんだよって言ったところまでは予算つけたんだけど、それが終わると、チーム解体とかプロジェクトが終わるとかですね、そういうことって結構あるんじゃないかなというか、過去もありましたよね、そういうこと。ありますね。うんそれをまあ今回のこの DX っていうものは、そういうものではないんだろうと信じてはいますけれども、そのじゃあ3年後、5年後、さらに進化をするっていう部
2: 分に、これ、結びつけられるんでしょうかね。まずはその組織行動を変えなきゃいけないという意味では従業員全員が今までのように決められた仕事をやるのが仕事ではないってまず意識しなきゃいけないと思うんですよね。つまり決められたことをやるルーチンワークをするだけだったら RPA やロボットがこれからどんどんできるようになってきますから人間は新しい顧客の課題を見つけたりどんな価値を想像できるかっていうイノベーションをしたりっていうところが人間の役割にどんどんシフトしていくのでそういった自分たちの役割が変わっていくよっていうことを含めた DX リテラシーをまず従業員が高めていくっていうことが必要かなというふうに思いますしそれからやっぱり今、今あの<笑>進化し続ける変わる変わる方です、エボリューションし続ける方のえっの目的が必要、ゴールが必要ですよと申し上げましたけど、当然、その組織としてはどんな戦略をどのように実現していくのかっていうビジョンも必要なので、このあたりはですねしっかりと定義していかないと、そういったものをですねしっかりと身につけていくということが必要であって。変わり続けるためのの仕組みっていうのはねそれが、ね、あると思うんですねそれは経営者がしっかりと変わり続けるためにどんな組織にしなきゃいけないかということを考えていくことが必要でそれは経営者の DX リテラシー,ーいというふうに私は言ってます
0: なるほどお話を、ね、伺う中で見えてない人たちには見えない世界があるっていうのを今、気づいた、うん、そんな、まあ、こう今、言語化しちゃったんですけどねそんなふうに感じるんですよね。つまり、えー dx 自体が企業が変わっていくこと、まあ、組織や会社のも,うもっと言うと今までのビジネスモデルを変えなければいけないと言ったところをしっかりと達成したということは今まで見えてない世界に自分たちの身を置くということになりますよね。そうですねそうすると進化していくことが必要だではなく進化するのが当たり前っていうような組織体になる可能性もあるってことですよねおっし
2: ゃる通りですその、うん、変わり続けるということを常態化させるんです今までは変わらないようにガバナンスマネジメントを作り上げてきてるんですね日本はそれで経営がうまくいってたわけです。でもこれから環境がどんどん変わるわけですからどんどん価値提供の仕組みを変えていくっていう逆の舵を切らなきゃいけないことがこの DX の一番難しいところだと思いますなるほどよくこう世界を
0: 見てるとね GAFA を、まあ、今、GAFA ていう名前があのガーマンになっちゃいましたけどそういう企業がねすごい進化し続けてるんだっていうのを、まあ、横目に見ながらですね、まあ、日本企業がそうなれないのはなんでなんだろうみたいなことをねよく、まあ、あの題材でテーマで、はい。よよくセミナーとととか、ね、やられたりすするるころもあると思うんですよね、まあ、まさに今おっしゃってる部分でいうとその自分たちがやっぱり見えてない世界これからアフター DX、はいまあ、こういったものをあの進めていく上で
2: 今のお話のように状態化していくってことはとても重要なことですねそうですねでそれが今まで成功してきた経営者ってできないんですよ、自分はこうやったから成功してきたっていうところをたくさん持っていらっしゃってこうやったら、えー、と競争に優位になれると。競争になれるということをいろいろ信念として持たれているわけですそれを一回忘れるとまでは言わないですけどそれとはまた別の世界がやってくるんだということをしっかりと認識していただいてどのように自分たちの組織を変えていくのか事業を変えていくのかという視点に立つということが重要だと思います
0: 、うん、なるほど
2: ちょっと横道それる話なんですけどねあのデジ
0: タルトランスフォーメーションしかりなんですけれども今、こうき、えーまあ、今日の、ね、この放送は、2022年に放送しているものなので、はい、2021年、去年ね、デジタル庁ができたわけですよ。はい、デジタル庁ができるまでの過程でねこう、日本がデジタル、デジタルって言って、まあ、最終的に去年の9月、デジタル庁ができたわけですけども、はい、デジタル庁が、えー、できている今のタイミング、補助金とか助成金とかね、デジタル関連のもの、すごいいっぱいあるんですよね。はいこれがねいつまでも続くわけじゃない、だから企業、中小企業や、えーまあ、大企業もそうなんですけど、そういったね助成金とか補助金を使いながらも、変革しなければいけないんだっていう覚悟はあるんだと思うんですけども、じゃあ、3年後とかね、4年後とか、こういった助成金、補助金がなくても、自走し続けられるのかっていうところは、あのすごく大切なんで、そうしてほしいとは思うんですけども、本当にそういう覚悟が持てるようになるのか、そうい
2: ったところはどうでしょう。うん難しいですねあの、助成金とかって結局、皆さん、なんかその助成金あこれだったらなんか申請できるねって言って申請されてることが非常に多いと思いますので本質的な DX をやって、えー、いこうというふうに考えていらっしゃるところってまだまだ少ないと思うんですね。うん、助成金を獲得することが目的になったりすると、まあ、多分、その助成金をもらった瞬間に多分もうどうでもよくなってしまうと思うんですね。うんただ DX というのはあくまでもその企業が5年後、10年後、未来に向かって自分たちの企業価値を伸ばし続ける、あるいは事業の価値を伸ばし続けるために、今何をするべきかといったところで、結果的にデジタルテクノロジーやデータですねの力を使って、自分たちの価値をレバレッジさせていくという、一つの戦略や経営手法になりますので、そこをしっかりと認識して取り組んでいただく企業が増えればいいなと私は思いますが助成金がどの程度それに、ね、<笑>有効なのかなというのはちょっとまだまだあの未知の部分があります
0: すそうですね、まあ、助成金の引き上げを出したのはです、ね、やはり中小企業今、特にその製造業なんかは、今、自分たちが持っている製品とかです、ね、それからの製造装置っていうのがあるんですけども、はい、なかなか一、ね、回大きなお金を出して買っちゃうとです、ね、はい、それをリペースするってなかなか難しいんですよね。するとです、ね、例えば IoT や AI、先ほど、ね、データっていうところもありましたけれども、そういった後付けで,です、ね、自分たちでいろいろ試行錯誤しながら、DX の道筋を作っていくということはです、ね、まあ、過去やってきた。わけなんですけれから、まあ、そういったものも、ですね、先ほど言いましたようにその補助金とか助成金をですね、使ってでも何とかしたいっていう経営者、まあ、そういう覚悟も含めてですけども、はいえー、あるので、まあ、助成金や補助金がね、えー、悪いということもないと思うんですけれども、はい、まあそれが切れちゃった時にね、えー、なんか止まっちゃわないかなーなんて、まあ、ちょっとした心配がありました
2: 。そうですね。まあそのためにも、われわれ DX というものは何をすることなのかという啓蒙活動を今、一生懸命やってはいるんですけどなかなか、そういったあの講義とか研修とかに出てきていただける経営者の方も、なかなかまだまだそんなに多くないというのが現実かなというふうな感じは、感触は受けてますねそうですね。うんまあ、今のお話を伺うと、やっぱりこれからのことを考えると
0: 、あの正しい理解とか、それからまあデジタルこともそうですし、トランスフォーメーションのこと,なんですこともそうなんですけれども、もっと自分たち自らですね、そが進化するために学ばなければいけないこと、社員の教育も含めて必要なのかなというふうに感じましたはいそうですね続いてのテーマはこちら。IT 環境の変化とデジタル化の最終チャン
1: ス。IT 環境の変化とデジタル化の最終チャンスということのテーマなんですが、2022年に起こりうるこの IT 環境の変化、大きなトピックとして一つちょっと紹介しますと、2022年の6月、インターネットエクスプローラー11のサポートが終了するということがすでに発表されています。これはあの Windows 10のブラウザー、インターネットエクスプローラーですね。の、えっと、11のサポートを日本時間の2022年6月16日に終了する、終了するということがもう発表されています。ですので、いわゆる、えっと、インターネットエクスプローラーベースで、このウェブサイトとかアプリとかですね、あの、使っている企業さんは、あの、サポート終了までに、この、まあ、えっと、乗り換えを、ブラウザの乗り換えをちょっと進めないと、ちょっと厳しいことになるんじゃないかというふうなことが予測されます。はい。で、まあ、こういった、まあ、要は、まあ、レガシー、まあ、ちょっとインターネットエクスプローダーで、どっちかというと、こう、レガシー、あのー、アプリケーションっていう、ちょっと今、イメージがすごくあるんですけど、まあ、こういった、でも、レガシーな環境で、えっと、進めているとか、それから、ま、デジタル化自体ですよね。まあ、広く言うと、デジタル化自体が、まだちょっと進んでいないという企業さんも結構多いんじゃないかなというふうに思いまして、このあたりの現状っていかがでしょうかあらしさんいかがでしょう見ても、はい、あのま
2: あ IE というのはあくまでも、ワンオブゼムではあると思うんですけど、例えばこれを一つ取っても、こういった OS のサポート終了とか、あのブラウザのサポート終了を意識するぐらいであれば、まあ、今はあの中小企業には本当に便利なサービスがたくさん出てますので、まあ、ホームページを作って管理するなんていうものも含めて、えー、例えば逆に何かメールを送る、CRM をやるとか、含めて、できるだけクラウドのサービスを使えば、まずはいいのかなというふうに私は思います。ただそういったものが世の中にどういうふうに存在しててどういうふうに使いこなす何ができるのかっていうのはもちろんちゃんと理解する必要があると思います
0: 。うん、そうですね。まあこの IT 環境の変化っていうのはこれはもずっとついてまわりますよね
2: 。変わり続けますしね
0: 。うん、そうなんですよね。で。今ね、若い人たちデジタルネイティブっていう風に言われていて、もう本当生まれてからもう身の回りにスマホとかタブレットとかコンピューターっていうのがこう溢れてる世界で生きてる人たちからすると、あんまりこう、えー、違和感ないのかもしれないんですけど、やっぱりまあ結構ね、こう、年齢的には、まあ、あの上の方の経営者の方とか、ですねやっぱり今までデジタルというものにあまりこう積極的ではなかった人たちからすると、先ほどの OS ですとか、こういうブラウザーですとかですね、まあ、こういったものがですね変わっていくっていうことに、ものすごい抵抗を感じる方たちも非常に多いというふうに思うんですよね。それが、えーまあ、この今の日本の企業の中の、まあ、どのくらいの割合で,です、ねえーまあ、そういうふうに思っているのかっていうところこれがです、ね、結構な数割合いるんじゃないのかなというふうに思うんですね。でそれはなぜそういうふうに思うのかっていうとです、ね、昨年もいろんなところの,の調査統計が結構ありましたよね。でその中で、こういったそのデジタルに関して積極的に企業がサポートしますか、もしくは DX 推進をする道筋作りましたかみたいな話のこうアンケートとか取っても、まあ、大体です、ね、企業の、まあ、これユーザー企業なんですけど、ユーザー企業の 80% から 90% ぐらいは手をつけていないし、まだ何もしていないっていうようなことを言ってる企業さん、結構多いんですよね、はいうん。これあの結構多いっって言ったのがあのまあ、確かにそのアンケートを取っている企業っていうものの,その属性にもよるとは思うんですけども、かなり、ね、こう深刻な状態なんじゃないのかなと、デジタル化の最終チャンスっていう、まあ、テーマではあるけれども、すごく深刻な状態だというふうに私は認識してるんですけど、はい、どううでですすかね
2: そうですねそ私、よく DX という言葉をえっ、ー、を3つのステージに分けてるんです。で、私がよく DX と言ってるのは価値創造型 DX、つまり今までにない価値、自分たちにとっては新しい価値、顧客にとっては課題解決だったりするわけですけど、そういう価値を作りましょうっていう、まあ、イノベーションに近い価値創造型 DX、これをやりたいんです。でもこれをやるためには、いきなりはできないんですね。自分たちがある程度デジタルテクノロジーを使いこなして、えー、それからデータを蓄積しているというところまで行ってないとできない、そういった意味では3段階でって、一番最初が改善型 DX なんです。改善型 DX というのは、自分たちが今やっているビジネスやバリューチェーンの中の課題とか、より効率を上げるとか、品質を上げるっていうためにやっていく、これ、比較的投資すれば、何らかのリターンがあるから分かりやすいのが、この課題解決型 DX です。でもこの課題解決型 DX をやったらいきなり価値創造型ができるかというとその間があるんでその間私よくつなぎ DX て呼んでるんですねでつなぎ DX ていうのはアウトプットがないんですよつまりそれをやっとかないと将来価値創造型 DX ができないそういった意味ではしっかりとお客様の例えばえ行動データをえーそこに保管しておくとかいくつか非常に重要なテーマはありますのでそこをやっていく必要はあるんですがひょっとすると将来 DX をやったら、今、IT 化ここしなきゃいけないねと思ってたけど、いらなくなることも逆にあるんですね、そういった意味では、デジタル化って言ったときに、本当に将来を考えたときに、ここは絶対やっとかないで、後で困るよっていうデジタル化と、今この瞬間困ってるけど、3年後、4年後、別に違う価値,価値提供の手段を始めるかもしれないので、ここ一生懸命やってもしょうがないねっていう部分はあるんですよね。なんかそういったものが今、ごっちゃ混ぜになって、デジタル化、IT 化、デジタライゼーションなんていう,ふうに言われて、やっていると、なんかあのとっても後から無駄が、えー、生じてしまう、無駄だったねと気づくことがあると思うので、そこはちゃんと将来的には自分たちはどんな DX やりたいのかっていうビジョンを策定して、その中で、今これやっとかないと困るよねっていうところを考えて優先順位をつけていくということが、私は必要ではないかといいう,うに思っていますなるほど。これね荒瀬さんにねコンサルに入ってもらう
0: となんか解決しちゃいそうな、ね、気がするんですけどね、えー、まだまだねコンサルタントをです、ね、呼べない企業も多いので自社でね解決しなきゃいけないっていうこともあるでで今のお話でいくとそのつなぎ DX っていうのはすごく私、今腑に落ちたんですけれども結局、えー、今こうデジタル化さえできていないこのデジタル化の再チャンスっていったのは、はい、デジタル化さえまだ手をつけていないって企業もいっぱいあると思うんです、ね。はいでねあの例えばその私がよくあのお邪魔している中小企業製造業とかってあのもう古いね windows 8とかも、うん、使ってねデータ集めてたりとかあのかそのシステムを管理してたりするっていう企業も結構あってネットワークを繋いだ途端にねもうボロボロになっちゃうんじゃないかっていうんで全く動かせないあの会社さんもあるんですよねはいでそこをねまぁなんとかしようとかっていう話の流れの話ではないんですけども、う
2: ん、
0: そのつなぎ DX っていうお話をこう今聞いたときにね、なん、はい、と,とかもうデジタル化をこの先どんどん進めていきたいんだっていう気概のある企業は、ね、きっと残っていけると思うんですね。はい、ただ、いまだそのデジタル化に懐疑的というか、あのそういうことに、ね、全く興味のない企業も多いっていうところがあったときに、最終
2: チャンス、言い換えると、はいえー、残れない企業があるっていうふうに見えちゃうんですけど、ども、おっしゃる通りだと思います。あの今その、産業というのは、やはりデジタル化をてこ、えー、に、どんどん、えー、とやっぱり集約される方法があると思うんですね。ですから本当にえ自分たちしか提供できない価値を提供しているところはそれをうまくデジタルサービスにしていって大きく飛躍することができるかもしれませんが逆に言えばん,なんか他の会社が代替できるという価値を提供しているところは地政学的なメリットとかがどんどんなくなっていくわけですねデジタル化が進んでいくと。たまたま近くにいて通過で話しやすいからあそこに頼もうという関係のお客様い,いっぱいいらっしゃると思いますけど、そういった方々や、そういった方々の窓口屋がデジタル化されてしまったり、そういう方々の経営者がそもそも高齢でまた代が変わったりすることによって、徐々にそういったマーケットっていうのは小さくなっていくので、アナログの世界でずっと生き残っていく事業っていうのはあと30年ぐらいが、限界かなと思っていていそれ以降を生き,延びて生き延びていくためにはやはりデジタル化しなきゃいけないんですけどそのデジタル化ができないという場合に、まあ、多分、道はふく2つぐらいしかなくて1つは経営者を変えてしまうという方法で。高齢の経営者の場合は、まあ、無理にね、あの最近、日本の会社って、会社を売るとなると、すごくなんか、自分はあの惨めな印象を受ける方が多いと思うんですけど、まあ、アメリカではエグジットするっていうことで、非常にあの経済的には、一番のゴールの一つなわけですよね、つまり、もっと若くてデジタルに強い経営者に譲る、あるいはオーナーシップを譲る、えー、譲渡するという形で、企業や、顧客や商品が、もっと、あるいは従業員が幸せになっていく、まあ、そんなプランが描けるんであれば、それも一つの道だと思います。あとはあのー、逆にもうデジタルに一切投資せなしないで,です、ね、アナログな世界の中でしっかりと収益を確保して、利益が出せるのであれば、最後までもアナログの世界の中で新しい投資をせんしないで、自分たちが金のなる木と言われる、その美味しいところだけをずっと取りながら、ですねえと最,初最終的には会社を畳むっていうところも含めてえ考えるというのも一つのえ策かなと、いいう私は思いますちょっと辛いこと言いますけど、はい、まああ
0: のいい意味で、それはエグジットの部分ってすごく理解できるんですよね。はいでこ,れまでそのこれまでというのは日本企業なりですね、まあ、日本というこういうあの独自世界から見るとですね日本語のまあ環境だったりとかですねこういったところでまあ独自にいろいろ進めてきた企業って多いと思うんですよね。そういった意味では独占企業だったり寡占企業すごくこう小さなマーケットかもしれないんですけどもアナログでえ十分に成長できた企業残れた企業っていっぱいあると思うんですよね。はいそれが、まあ、デジタル、まあ、もしくは世界的なです、ね、こうビジネスマーケットになったときに、やっぱり大きな波にえこう流されていく、まあ、冒頭、冒頭というか、前にも先ほども言いましたけど、GAFA にです、ね、取って代わられた企業,企業だって、IT の分野でいっぱいあるわけですよね。ありますね、うんで。そういったところをです、ねまあ、過去の歴史、過去の経験からしてみると、その安泰ではないっていうふうに気づいてほしいと思うんですよね。はいうんまあ、それがまあ今回のこのテーマに通ずるものなのかなというふうには思うんですよね
2: 、はいまあ、そういった意味ではあのー、自分たちしかできない、えー、サービスをというふうに私、ちらっとそんな言い方をさっきしましたけど実際には自分たちしかできないコアコンピュータンスを持っている企業なんて本当に一握りしかいないんですよね。ですから自分たちの今持ってるでも別に自分たちだけしか提供できないというものじゃなくてもいいんですけど自分たちが得意としてる分野でしっかり通した新しいビジネスモデルを築き上げてそこで自分たちの価値を出していくっていうことがやっぱり必要かなと思いますしまあそのためにデジタルの技術はどんどん使っていかなきゃいけないので、まあ、あの最終ビジョン最終形こういきたいっていうものが見えてなくても必要なデジタルの部分にはぜひ投資していただきたいなと私は思います
1: はいそういった意味でも、2022年はあのデジタル化、まず基礎となる、ベースとなるデジタル化については、もう最終チャンスといっても過言じゃないでしょうね
2: そうですね、今からデータを取って、蓄積して回すなんてことをちょっとでも、ちょっとずつでもやり始めないと、どんどん出遅れま
1: すね。ではは最後のテーマはこちら今年の DX におけるキーワードはということで、今年の DX におけるキーワードは、さん、ずばり何でしょうかはい、えーと、2022年ということ
2: になると思いますが、えー、私は教育、特にです、ね、経営者教育といったところをです、ね、重点的に考えていく必要があるんではないかと思っています。
1: 経営者教育ですか。はい。えっと近森さん、近森さんが考える今年の DX におけるキーワードは何でしょうか。はい。もう
0: 教育はズバリその通りなんですが、私はユーザー教育ですね。ユーザー担当者こういった方たちにですね、しっかりとした教育を行っていくということが大切だ
1: と思っています。なるほど。あの同じその教育という観点。には変わらないんですけど、それぞれのその教育におけるそのアプローチがちょっと違うというところで、ちょっとそれぞれお話を伺いたいと思います。まず荒津さん、あの、はい、経営者教育というふうに考えたところのキーワード、この辺でちょっと。いただけますか
2: 、はいあのー、よく最近だとですね DX リーダーという、えー、アサインメントが行われてその方々の教育とか、えー、とお手伝いをすることはあるんですけど皆さん、結局経営者が DX を理解してないから経営者は俺に DX をやれと命じたけど DX 何をしたいかというのを一言も言ってくれないとこのままじゃ俺たち組織 DX やったけどなんかうまくいかなかったということになってしまうということに悩まれている方がすごく多いんですね。DX とはです、ね、あの先ほどもちょっとお話しているようにです、ねえーまあ、あの実際の事業を進めながらデータドリブンに高速 PDCA を回して結果的にサービスとかそれから事業とかをどんどん改善していくっていうそういう状態になることが DX の本質だと私は思っている。維持できるその組織にしていく必要がありますそのためにはマネジメントもガバナンスもそして組織形態も変える必要がありますし、えー、顧客や株主に発信するメッセージも変わってくるという意味ではこのえ組織行動をしっかりと定義して実行に移すためにはやっぱり組織のトップである経営者あるいは自治体とかであればえ首長さんですよねがえやらなきゃいけないことすごくたくさんあるんです。ですから、一番最初に DX について理解して、こういう DX をやるんだというリーダーシップを発揮していただきたいのは経営者なんです。ということで、経営者が DX を理解して、リーダーシップを発揮しないことには、DX はすごく遠回りになったり、無駄が出てしまうという観点では、とにかく、今まで俺は経営者だからセミナーなんか出ていかないぞ研修なんか出ていかないぞっておっしゃってる経営者の方の首根っこをの捕まえて連れてきていただける経営企画部の方々例えばそういった方々経由でいろんなその研修させていただいて経営者 DX 教育といったものをぜひ進めたいなというふうに思っています。
1: なるほど、首根っこを捕まえてでもっていうところですすね
2: <笑>そうなんです特にあの俺はもうよく知ってるんだ、ビジネスのことはよく知ってるんだ、俺に聞いてくるやつが言っても、俺が学ぶことはないと思ってらっしゃる方、たくさんいらっしゃるので、はい、そういう方々にしっかりと DX は何かっていうのを知っていただきたいと
1: いうふうに思いますね。はいいありがとうございますじゃあ,あのこれに対して、えっと近村さん近村さんはこのユーザー教育というふうにあのキーワードを掲げていらっしゃいましたがこの辺いかがでしょうかはい今金瀬さんのお考
0: えを聞いてですねうん私も経営者教育はすごく重要だなって今思っています、うん、まあもっと言うと D X っていうのは、えー、例えばの話あなたの会社の D X は何ですかって言ったものって。あなたの会社の目的やビジョンは何ですかって外部の人から聞かれているのと同じですよね、うん、そう考えたときに当然、社長も答えられなきゃいけないし当然、会社の中の状況で言えば従業員の人たちも答えられなければ会社としてもう一枚岩にはならないっというその中で私がユーザー教育っていうのが大切だと思っているのはです、ね、やはりその今、ラスさんが言ったことは前提としてっていうのがッコ書きついてしまうかもしれないんですけど DX をやろうといったときに、まあ、例えばえ予算もつけましたで DX 推進室とかイノベーション推進室とかいろんなこうショップを作るんですけどもじゃあそこにいる人たちがさて DX 何したらいいのっていう人たちって非常に多いんですよね。はい私も去年、いくつかのやっぱりこうコンサルに入ったときに、DX 持ってきてみたいなことを言われたこともあるんです、<笑>まずいですね<笑>。DX 買いたいから持ってきてと、なんか商品のようにですね言われるんですけど、違うでしょっていう話はして、そこから話はどんどんですね教育のところに行って、まずはじゃあ,あ、皆さんの教育、それから会社の中でのやっぱりこう要件定義をしていきましょうねみたいなことは、当然入るんですけども、やっぱりそういうプロセスのですね一つ一つっていうものを、やっぱりなかなかまだ理解できていない企業さんもいるんですね、はい、で別にこれは DX に限ったことでもないんですけども、結局、これまでの話でいうと、外部の教育や研修になかなかこう参加するっていう状態をですね企業が作れてないんですよね。うん、で例えば大手の企業、大手っていうのは上場企業とかだと、結構ね、外部のコンサルタントとか、教育機関の研修をまとめて受けるってやってくれてるところがあるんですね。はいであの調査統計、ちょっとどこのだか忘れちゃいましたけども、大手の上場企業が持っている企業内の予算と、中小企業が持っている予算、教育の予算全く違うんですよね<ー>、うん、大手は必ず数パーセント社員の教育に、やっぱり予算を割いてるんですけども、中小企業が社員の教育に、本当にあの、まあ、お金をかけられないというか、そういった投資ができていないっていうのは、如実にやっぱり統計で出てたんですよね。まあそれを考えると、こう大企業だけが DX をすればいいわけではなくて、やはり中小企業も DX をするんですけれども、その中でも特に会社の皆さんが DX は何なのか、DX で何がこう未来将来良くなるのか、こういったことをですね握るためには、まあゼネ教育が必要なんですよね。で、必ずしも専門家になる必要はありません。DX の専門家にみんながなりと言ってるのではなくて。会社としての正しい理解を持ってくださいという教育、まあ、これはね、あのどんなビミスでも1時間でも2時間でも3時間でも社内にエヴァンジリストの人がいて、ですねコツコツとみんなに吹いて回るでもいいんです、なんでもいいんだけど、その教育ってことに興味を持ってもらわないと先に進まないなというふうに思っている、まああそういううい感じですねうーん
1: 、まあ、あのね、んのこれまでのね、配信の、ね、音声でもあのずっとそこはね、おっしゃっていたと思うんですけど、まさしくそうですよね。そのまあね、DX 持ってきてっていうのがすごい衝撃的でびっくりしたんですけど<笑>、ね<笑>まあ、DX 自体がこう何なのかっていうところをまず知るっていうところと、うん、じゃあそこの本質は何なのかっていうところをやっぱり教育をしていくまず何かを使うにも必ずものの使い方やものそのメリットデメリットベネフィットとかっていうのを知ってから使うっていうのがまあやっぱどんなものとかサービスとかも当たり前じゃないですか。なので、そういったのはやっぱり基本をちゃんと抑えていくっていうところを、まあ、ずっとこの教育をし続けるとて言いますか、教育をしていく。まあ、あのおっしゃったよう、社長に吹いて回るっていうところも必要になってくると思いますし。そこの、まあ、地道な活動っていうのは、やっぱ欠かせないっていうところですよね。そうですね
2: 。あの多分、今近森さんおっしゃったところの中、なんか多分。あの中間的なミドルマネージャーとかの教育も含まれていると思うんですけど、あの結局。DX を教育する、もちろん DX は何をすることなのか、例えば変わり続けられる組織に変わるんだよ、今までのガバナンスやマネジメント、一旦これでいいのかって見直すことが大事なんだよということを理解していただくことも必要なんですけど。普遍的な DX を学ぶだけじゃ多分教育として足りなくて、うちの会社で DX って言ったら何をすることなんだよ、こういう戦略を実現するんだよ、お客様にこういう価値を提供するんだよっていう、自分の会社の DX ビジョンっていうものを、これ教育と言わないかもしれない、ビジョンの共有って我々よく言いますけど、しっかりとみんなが同じ言葉で、さっき近森さんおっしゃいましたけど、経営者から現場の方までが、俺たちはこういうふうに変わっていくんです、そのために今こういうことをやってるんです、それをみんなが同じ言葉でお客様に説明できたり、株主に、ステークホルダーに説明できたり、この状態になっていかなきゃまず始まらないんですよね。うん、一枚岩になるということはすごく重要だと思います。そのためにはやっぱり教育って重要ですし、まあ、対面教育もオンライン教育もいろいろやり方はありますので、ぜひいろいろうまく活用しながら、壁にポスター貼るというのも今、教育の一環になります。さまざまな手段を使って、ですねぜひ、うん、自分たちのビジョンを教育あの共有したり、教育したりっていうのをやってほしいという,ふうに思いますね。逆にそういういいいのをやっていかないとあの中間マネージャーの方が従来のガバナンスマネジメントの中にずっといらっしゃると現場の方がどんどんイノベーティブなことを発案しても俺それ俺たちの部の仕事じゃないだろうとやめとけよっていうふうに止められちゃうんですよねそれがすごくもったいないとだから組織変われなくなっちゃうんです全部の仕組みをいっぺんにガラガラポンで変えていくこれをやらないといけないのでこれのキックをかけられるのはやっぱり経営陣ですね、う
0: ん、うそあ嵐さんが言ったその経営者教育っていうものがまあ最も重要っていうふうに推しているのはそういうところが背景にあるということです、ね、その通りですおっしゃる通
1: りです今回は本編第69回新年スペシャルということでゲストに株式会社デジタルトランストフォーメーション研究所代表取締役の荒瀬さんにお越しいただきまして、えー、と近森さんと、えー、ともにこれからの DX と人材教育について激論をありがとうございただきました。近森さんいかがで,したでしょうか
0: はいもう新年早々、ですね第1回でですね嵐さんとこう対談できたことこれはもうすごくもう価値のあることですし本当にいいお話をですね聞かせていただくのと同時にですね対談できたことを本当に感謝したいなという,ふうに思います。これですね、放送を聞いた方もですね、この放送を通じてですね、少しでも DX 推進、それからデジタル化の流れにですね、どんどん乗っていただければいいなというふうに思います。それからちょっとだけあのご紹介したいんですけど、私 IoT、えー、検定というですね、団体の方で、今ですね活動してるんですけどもそこでですね DX の新しい認定でプラス DX っていうですねユーザー向けの検定制度はですね認定なんですけれども始まっていますぜひですねそちらの方もご興味を持っていただけたらというふうに思いますのでよろしくお願いいたしま
1: すはいありがとうございますでは最後アラさんからのお知らせをお願いいただけますでしょうか
2: 、えー、ありがとうございます本日は貴重な機会をありがとうございますえとちょっとだけ私の方から、あのー、こんなことをしているというのを追加で補足させていただければと思います、あのー、今、DX という言葉が独り歩きしていて非常にあの知名度は上がっているんですけど、えー、DX という言葉のだけでは何を実現していいのかいまいちわからないという会社がやっぱり多いので今、あのー、DX という言葉を最初に2004年に定義したエリック・ソルタマン教授と。という方に弊社の,あのエグゼクティブアドバイザーになっていただいておりまして日本で DX を正しく進めて成功させるためにどうあるべきなのかといったことをいろいろ話している中で DX の定義といったものを今改定していますつまりもともと2004年に作った DX の定義というものが新年早々に新しく改定されたものは出ますのでそれ,にそれに基づいて DX を理解していただいて行動していただいた方がより正しい DX ができるかなということで我々が活動しておりますそれとですねやはり組織を挙げてさっきほどの方が出たような DX リテラシーを高めたいという方向けには私ども弊社で DX 実践道場というオンラインスクールを運営しておりますこちらは個人でも法人でも加入していただくことができます個人向けはですねあのこの放送を聞いていただいた方にクーポンを発行しますので、まあ、最初に2ヶ月無料で聴けるというようなことをやりたいと思いますのでよろしければぜひ活用ください。それから自治体というセグメントの DX も少しやっておりまして調査レポートというものを先日公開いたしました弊社のホームページでダウンロードできます自治体はですね民間以上に組織行動がですね従来とこれからのあるべきものというのがすごく変わってきますので課題の多いセグメントなんですねこちらもやはり首長さんの DX の理解と行動というのが重要となりますそれ以外にですね、あの今回あのポッドキャストに出演させていただきましたが、あの私どもの中ではブログとか、えー、メルマガとか YouTube ユーデミといったさまざまなメディアを通じての DX の発信もしておりますので、ぜひご興味あれば、えー、見ていただければというふうに思っております。本日はどうもありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。今回のゲスト株式会社デジタルトランスフォーメーション研究所代表取締役の荒瀬水弘さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では来週の本編オンエアからは通常のオンエアスタイルでお届けしますではここでお知らせです
0: 2022年
1: DX はさらなるドラマを生み出していく2022年 DX は単なるバズワードに収まらない2022年お正月スペシャル日本の DX 大予想60分一本勝負2022年プロジェクト DX 月6日20時よりクラブハウスでオンエア
0: ぜひお聞きください
1: ではそろそろエンディングの時間になりました
0: 今回お話ししたことが社内社外問わず企画提案のネタになれば嬉しいですね
1: 毎日更新、近森光の DX 企画書のネタ帳は、Spotify、Google、Apple 各種ポッドキャストおよび Amazon ミュージックで配信しております。チェックしておきたいという方は、ぜひいいねやフォローお願いいたします。また、もう少し詳しく聞きたいという方は、Facebook で近森光で検索、または東京都遊戯にあります株式会社サートプロのホームページまでお問い合わせお願いいたします。よろしくお願いします。それではまた来週。また
0: 来週。